1: Boa tarde aí, todo mundo que nos acompanha. Edu, hoje. 1 de outubro de 2023, faz exatos um ano da derrota para o São Paulo em Córdoba. E se um dia eu fui triste com esse time, eu não me lembro. Eu não me lembro. Acabou esse período. A gente gravou semana passada o primeiro podcast da Nova Era. E uma Nova Era só de vitórias. São Paulo mais leve. O São Paulo um, um time feliz. Um time que... É, tomou um susto no começo do jogo ontem, eu diria que por desconcentração, porque o São Paulo, ao longo da partida, mostrou tamanha superioridade ao adversário. É um time muito melhor, muito mais bem treinado. E eu achei que os caras devem comemorar, porque 2 a 1 um ficou barato. São Paulo perdeu uma oportunidade de fazer 3, 4 gols em cima dos caras. Poderia ter saído com uma, um placar mais elástico do Morumbi. E um time que. É, tá demonstrando que gosta de estar tá juntos, sabe? É, é um time que você vê que está feliz, que é um comemorando com o outro. E o segundo gol um gol do, de Almanac, né? Para coroar o trabalho do Dorival Júnior, é uma bola que passa por quase todos os jogadores do São Paulo. Ela vem do lado do meio de campo, para o lado esquerdo, para o meio de campo, para o lado direito, e termina com uma finalização sozinha dentro da pequena área um golaço de Almanac. E o São Paulo, mais uma vez, atropelou os caras, atropelou. Se a gente pegar todos os jogos desse ano, ficou muito barato para os caras a diferença que, de, de postura e de atitude dentro de campo. Mesmo lá em Itaquera aquele 1x1, o São Paulo jogou muito melhor. A derrota na Copa do Brasil, o São Paulo jogou muito melhor. E todos os jogos dentro de casa, o São Paulo passou por cima dos caras, até com uma certa facilidade, o que surpreende. Mas o São Paulo, muito bem... Em lua de mel com a torcida, Morumbi mais uma vez lotado, é para deixar o torcedor orgulhoso.
0: É, o Caião resumiu bem aí tudo que aconteceu ontem, né? Foi um jogo com muita superioridade do São Paulo. Leva aquele gol no início, né? Muita gente ali até ficou meio assustado, né? Porque o Corinthians não tinha Moscardo, não tinha Fagner, não tinha Fábio Santos, Renato Augusto no banco. Então, quando leva esse gol com três minutos de jogo, todo mundo falou: opa, aí. Acho que temos um jogo aqui, né? Porque o São Paulino estava muito confiante ontem, era um clima de festa, não parecia um clássico. Eu cheguei num jogo assim, não parecia clássico, porque era um clima muito leve, como há muito tempo eu não via... É, no Morumbi, né, a gente teve aí o jogo contra o Curitiba no meio de semana só que a chuva ali, tava um clima um pouco é, mais, mais estranho, mas ontem com 56 mil pessoas era um clima totalmente de festa e parecia que a qualquer momento São Paulo ia virar o jogo, os jogadores em campo não estavam preocupados, estavam leves, lógico preocupados, mas leves, jogando ali, tocando bola sem se desesperar e a torcida no, 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 na arquibancada também apoiando a todo instante ontem cantou bastante a torcida parece que lavou realmente a alma, né, vamos cantar Tá, vamos tudo que vier agora é lucro. Então foi um jogo realmente para lavar a alma. E aí, Caião, você acha que você falou desse gol coletivo aí do, do Dorival, né? Passando de pé em pé. Encontrou de vez o time? É, é um time que, há muito tempo, hoje você olha e você fala: Pô, eu sei escalar o São Paulo de cabo a Rabo, e esse time é ideal. Você acha que é, 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 um, é uma coisa que surgiu aí nesse elenco? É, muito promissora, e se perder alguém em 2024 vai ser complicada a reposição, você acha que o, o Dorival encontrou no elenco, não é só o grupo principal, os titulares é o grupo
1: todo Edu, eu acho que o, o Dorival tem um time titular, mas é um grupo que sabe exatamente o que faz a gente viu um jogo com Fortaleza que o São Paulo até saiu derrotado, mas jogou muito bem na primeira etapa, com time reserva no jogo contra o Curitiba ganhou e até quando os titulares entraram o time piorou. Então é um elenco que já sabe exatamente o que faz. Hoje o São Paulo tem sim um, um time titular, mas eu acredito que a curto prazo, até o final do campeonato, o Rames vai querer beliscar uma vaga que ele tem, tem melhorado fisicamente. É, não dá para a gente dizer que o Luciano não é um dos titulares desse time, apesar de não estar entrando como titular, o Luciano é um dos protagonistas da equipe. Então, na minha visão, o Dorival é, tem o elenco na mão. Ele tem rodado ontem até, eu acho que o Luciano não entrar, não é um demérito ao Luciano, pelo contrário, eu acho que é uma valorização do Dorival para alguns jogadores que têm entrado menos. Então, você fala, Ah, por que a insistência do Dorival no Juan e não colocou o Luciano? É gestão de elenco. O São Paulo aí tem mais 13 jogos, se eu não me engano, para acabar o campeonato. A gente já tem que pensar na próxima temporada, a gente tem que fazer é, alguns testes. Óbvio que o campeonato não acabou, o São Paulo ainda precisa pontuar, mas eu diria que o torcedor são paulino tende a ter um final de temporada dos mais tranquilos dos últimos anos, talvez das últimas décadas. Assim. Então, é, o Dorival está certo, ele está preparando já o grupo para 2024, tem mantido todos os jogadores motivados. É uma ou outra exceção de jogadores que não entram, o resto roda muito o elenco. E se não entra, eu diria que a culpa não é do Dorival, porque pelo que você vê o trabalho dele sendo feito, é preciso entender com o jogador, não com o Dorival, porque ele não está jogando. Então, é, para mim, é um elenco que está na mão do, do treinador. E eu falei aqui, esse time vai ser lembrado daqui a uns anos como São Paulo do Dorival.
0: É, e, e é legal você falar isso, era exatamente o tema que eu ia entrar: planejamento de 2024. O Dorival tem falado que ainda não com, começou a conversar sobre planejamento porque não teve nem tempo, mas a gente vê aí já uma, uma vontade do Dorival em diminuir o elenco. O Dorival já falou algumas vezes que trabalha com 40 jogadores, para ele é muita gente. Eu fiz até uma listinha aqui, Caio para a gente já pensar em 2024, né? porque daqui a pouco a gente volta para o Brasileirão, que claro que tem ali fazer os 47 pontos, é importantíssimo para não correr risco, mas vamos lá, ver se você concorda comigo. Esses jogadores aqui muito provavelmente não estarão no São Paulo em 2024. Felipe Alves, já carta marcada, né? é. Valsi, Ray Ramos, Natan, não sei, Natan recebe umas propostas aí, Mendes, Pedro Vilhena, Erisson, Marcos Paulo e Alexandre Pato. Para mim, esses nove jogadores não estarão
1: ano que vem. É, eu tava, tava olhando porque... Não sei se você coinciden... Coincidentemente, eu tinha feito uma mesma listinha aqui eu tô olhando. <risos> o, 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 o... É, boa. É, eu, são mais ou menos esses mesmos. Aí eu considero que a gente precisa tentar renovar com o Rafinha. É, o Orejuela, né, Sim. que tá aqui na minha lista, provavelmente não vai estar. Eu acho que tem chance do São Paulo vender o Wellington, já que recebeu uma proposta e deve é. comprar o Caio Paulista. Então, talvez alguém aí para a reserva dele. E o resto é, é isso mesmo, que você falou. Acho que isso é um... A gente ainda chega o Eric, né, que já está contratado. Tem a volta do Galopo. Eu acho que pode ser que saia também um dos zagueiros, mas é, a lista é mais ou menos essa.
0: É isso. Então a gente vai ter aí. É, perguntou aqui, ó, o, o Ge, o Ge está participando aqui, ó. Qual deve ser a prioridade do São Paulo no restante da temporada? É mais ou menos isso que a gente falou aqui, né? É, é terminar bem o Brasileirão, ali fazer os 47 pontos, mas já pensar em 2024. Então acredito eu, é, acredito não, né? O que vai acontecer? Porque o Dorival já falou que ele vai fazer testes, ele vai tentar colocar jogadores que não estão sendo muito utilizados, pensando em 2024. O Rames é um exemplo disso. Ele vai ser bastante utilizado no Brasileirão para estar 100% no ano que vem. O Rames já mostrou que 100%, cara, ontem ele deu, deu um passe para o Nestor, ele recebe uma bola é, na, na defesa e ele acha um buraco. E ele dá uma bola para o Nestor sensacional, assim, tem muita qualidade, ontem tem uma bola que ele domina no peito, é, ele é macio a bola, assim, é impressionante. só que aí, aí ele errou o passe nessa, né, ele, ele, ele acaba acho que muito, deu um passe muito forte ali, mas impressionante o domínio dele, então o Rame 100%, vai ser bem, bem importante para o São Paulo. E aí, o, o, a prioridade do São Paulo, tentar renovar com o Rafinha, ontem ficou muito dúbio o que ele quis dizer ali, a gente ontem na Zona Mista, todo mundo ali, é, os, os repórteres se perguntando, e aí eu fui apurar, teve gente que falou para mim, não, ele já falou para mim que até dezembro, ele, 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 é dezembro desse ano. Aí eu falei, pô, dezembro desse ano, falei com outra pessoa, não, é dezembro desse ano publiquei, daqui a pouco o assessor do São Paulo fala, peraí, deixa ele sair do banho, do, banho, do, banho, do banho, que eu já vou falar com ele, quando ele fala com o Rafinha, o Rafinha, ah, não sei se eu jogo mais seis meses, se eu jogo mais um ano, mas ele tinha acabado de decidir, aí eu fui conversar com umas pessoas, o que me disseram, o Rafinha tá com aquele pensamento de jogador que está prestes a se aposentar, ele tá com muita dor no coração, ele não sabe o que ele faz, então ele tá com muita dúvida, ele não, não tá completamente decidido quando ele vai parar, se ele vai ficar mais seis meses, um ano. Ele tá pensando na pré-temporada. Pô, mais uma pré-temporada na minha vida, mais viagens, mais deslocamentos. Se eu fosse o Rafinha, sinceramente falando, pô, você ganhou a Copa do Brasil pelo seu time do coração. Ixi, acabou para você, você Como não, tem, o capitão, não precisa mais né? fazer nada. Como capitão, cara, você já virou ídolo do, do time do seu coração para por cima, porque assim, pensa, o cara vai fazer 39 anos, o tanto de concentração que ele já fez, o tanto de viagem que ele já fez, o que ele se dedica, é, é um desgaste muito grande. Talvez, pô, o filho dele, cara, você viu o filhinho dele no colo dele durante a comemoração, pô, vai curtir seu filho, mas enfim, o São Paulino quer que ele fique, porque o Rafinha é importantíssimo para né, o grupo, para o vestiário.
1: Edu, eu, eu quero que ele fique, claro principalmente por essa importância no vestiário, mas ele jogou um ano em altíssimo nível, muito melhor do que o ano passado, então ele amadureceu, ele envelheceu muito bem. Mas, por outro lado, eu penso no Miranda e no Hernanes, que são dois ídolos de primeira prateleira do São Paulo que ganharam Paulista em 2021 e poderiam ter parado ali. E aí não pararam e as coisas não aconteceram como gostaria, e aí o final foi um pouco complexo, um pouco complicado. Então eu não gostaria que o Rafinha passasse por esse por esse período complexo, mas por outro lado, o São Paulo outro não é, o São Paulo hoje não é mais o São Paulo que foi ano passado. O São Paulo hoje é um time mais leve. Então, é, eu entendo se o Rafinha parar, porque saber parar é uma arte. Mas eu gostaria que ele ficasse. Ele tá jogando muita bola.
0: É, é Caio. E tem aquela, aquela situação, né? Que muitas vezes a gente, a gente vê o pessoal. É, a gente sabe como é torcedor, né? Vai ter torcedor que vai um jogo ruim, dois jogos ruins do Rafinha. lá, aposentado em, em atividade, tinha que parar ano passado, tá atrapalhando o time. A gente conhece torcedor, sabe como é que é. Eles, eles esquecem rápido do, de tudo que o cara fez então pode ser que no meio do ano que vem falar oh, muito grato, mas já deu para você Rafinha, se aposenta, então é, é bem complicada essa situação, mas vamos ver, o São Paulo ainda não renovou o contrato, o Rafinha falou, eu decidi, vou jogar, mas não tem renovação de contrato ainda, e pelo que eu apurei ontem na minha apuração, ainda está um pouco complicada essa situação, está um, um pouco obscuro, realmente o que, que o Rafinha vai fazer, se ele vai parar, se ele não vai, enfim, a gente vai acompanhando, trazendo aqui no GE, e tem um problema aí na lateral direita, né? O Igor Vinícius, nova cirurgia, é, fez ali uma é, tenotomia, acho que é o nome, se não estou enganado, no adutor da coxa. Pelo que me explicaram, ele tem um problema no pubis. Como o pubis está muito desgastado, tem que fazer uma abertura no adutor, na, na coxa, tem que fazer um, uma aberturinha na coxa para fazer uma liberação de, de tensão, uma coisa assim. Então precisou fazer essa cirurgia e aí, enfim, a gente não sabe quando o Igor Vinícius vai voltar, pelo menos a gente sabe que ele tá vivo, porque teve notícia dele, então o Igor Vinícius está vivo, participou do título. Enfim, vamos ver aí a, a Eu cena falei dos nossos no Edu,
1: aquele dia da final. Ele uhum. falou, cara, tá difícil, aí, ele falou, a recuperação tá muito dolorida, tá difícil, espero estar bem no ano que vem, foi o que ele falou. Falou que dói pra caralho. Pois é. É, é. é. é, 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 é pubs, né? A galera
0: que teve problema no pubs aí, a gente lembra do Kaká, é, outros jogadores grandes aí que interromperam a carreira, encurtaram a carreira por conta disso, uma pena, porque o Igor Vinícius além de um, um baita jogador, é um cara muito... É, é muito do bem, né? A gente vê o Igor Vinícius sempre muito simpático aí com, com os torcedores. A gente deseja melhoras pra ele e vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí Caio, só para finalizar o papo, para voltar aqui rapidinho no papo brasileirão São Paulo foi, é, subiu na tabela aí, na verdade não subiu, ficou em décimo mas subiu na pontuação, vamos tratar assim, foi para 34 pontos e agora a zona de rebaixamento já é passado, o Bahia que tem 25 perdeu ontem pro Flamengo então São Paulo já abriu aí 7 7 é, não né, 5, 9 pontos de vantagem é, Para o Bahia, o primeiro time da zona de rebaixamento. Não tem mais o que se preocupar, né, Caio? É fazer os 47 nove, né? pontos. nove isso, nove é. Isso, 5 mais 4, 9. Tinha falado 7 aqui, mas é 9, isso mesmo. É, e aí, Caio, é isso, né? Fazer 47 pontos e levar esse brasileirão aí, tentar terminar numa boa posição, porque quanto mais o um torcedor que não sabe, quanto mais alto você fica na tabela, mais dinheiro entra é, de premiação. Não tem muito segredo, né? É terminar esse brasileirão aí, 47 pontos.
1: E... É, eu, eu ia Acabou. dizer mais ou menos isso. Eu acho que o São Paulo tem uma sequência muito complexa agora pela frente, se eu não me engano, é Vasco fora, Goiás fora e Palmeiras fora. São Paulo acho que joga três jogos fora de casa seguidos, né? E é uma, é uma sequência bem complicada. Dependendo da pontuação que, que o São Paulo fizer nesses jogos, eu já acho que a gente tem que começar. A, por exemplo, operar o Caleri, que diz que precisa ser operado, é, de repente dar umas férias para o Rafinha para tentar convencer, oh, Rafinha, para dois meses aí, você volta com a corda, com a, com a corda toda. Então, essa sequência vai ser importante para o São Paulo dizer o que pode fazer no restinho da temporada, que se fizer sete pontos, aí, aí acabou, aí já era. Se fizer três pontos, ainda fica com um pouquinho de, de luz é, é, sinal amarelo aceso. Mas se fizer uns seis pontos, já dá para dar férias para todo mundo também.
0: É isso, férias. E aí vai ter, vão ter três jogadores aí que vão ter basicamente uma mini férias, que é Rafinha, Caleri e Uberaldo, porque eles foram suspensos é, no jogo de ontem, então eles não jogam contra o Vasco, o jogo contra o Vasco é só dia 7, e aí depois do dia 7 o São Paulo só vai jogar de novo no dia 18, porque vai ter data FIFA, ou seja, eles só vão jogar depois, é, jogariam no dia 18, então assim, do dia 1 ao dia 18, uma mini férias aí para o trio, é, o Caleri poderia operar, tem também um impasse, aí gente, a gente brincou lá ontem na Zona Mista dos Repórteres que algumas situações do São Paulo ali ele só tem que conversar um pouco entre eles, porque na coletiva do Dorival, o Dorival falou assim, foi a primeira pergunta. Eu falei: Dorival, agora o São Paulo, o Caleri volta a jogar só no dia 18, ele vai operar? E o Dorival falou: não, não vai operar. A gente já conversou com o Caleri que ele tem que ajudar a equipe, é, o, ele precisa estar bem em janeiro, então a gente vai ver. Se demora dois ou três meses a recuperação. Vamos deixar para outubro, que dá, dá certo. Não precisa fazer agora, mas para o final de outubro, né? ali começo de novembro. Chega na, na zona mista, entrevista um Caleri. O Caleri, preciso desesperadamente operar, não aguento mais. Preciso operar e vou operar. E assim, a gente ficou na dúvida também. Será que opera, não opera? Então, o Dorival falou uma coisa, o Caleri falou outra. Mas o fato é, o Caleri não está se aguentando, Caio. O que, que você acha? Devia fazer essa operação agora, já... O quem tá ali da conta do recado ou você tá mais pro lado do Dorival? Espera mais um pouco, espera mais um pouco.
1: Eu acho que tem que esperar mais um pouco. Só uma correção aqui. Eu falei que são três jogos fora de casa: é, é Vasco e Goiás aí pega o Grêmio em casa e depois é o fora. Palmeiras fora. Então são Boa. três de quatro jogos. Eu acho que depois dessa sequência a gente dá, dá um descanso para o é porque ele realmente precisa operar. É, é muito importante que ele esteja bem no começo da próxima temporada, não adianta também o cara querer operar nas férias, ele precisa de descanso, é um jogador que ele é muito físico, ele vai muito para o corpo a corpo, ele apanhou o ano inteiro, coitado, e, e mereceu mais do que ninguém esse título. Então, o São Paulo passando por essa sequência difícil dos próximos quatro jogos, dependendo da pontuação que fizer, aí eu sou a favor de dar um descanso para o Caleri, até para a gente ver como volta o Ericsson, né? Porque hoje o São Paulo não tem substituto para ele, o Juan tem é, entrada, mas não tem as mesmas características. O Ericson, se eu não me engano, voltou a treinar com o elenco. Então, o Ericson, estando bem, a gente pode deixar o Caleri descansar mais um pouco.
0: É isso. O Lucas falou aqui, ó, o Lucas com K. É, tem que deixar o Caleri recuperar bem, que tem a Supercopa do Brasil, precisamos conquistar essa taça. Se a gente for é, considerar é, a Supercopa do Brasil como um título importante, é a única que falta para o São Paulo, e aí os rivais se apoiam nisso. Não ganhou tudo porque falta a Supercopa do Brasil. Mas então se ganhar jogou, a, Supercopa, né? Brasil, tudo tudo jogou ficou... a Supercopa do Brasil... É, a... Ganhou a... tudo. Ganhou a Supercopa do Brasil. Ganhou tudo que, é, que jogou. É, de tudo, de tudo que jogou. Tudo que jogou tá aí, então pronto, fica aí o, o critério do Caio é, é, é super importante, é. matou a pau. É, e é, o Inter é... disse que é
1: campeão de tudo, mas jogou a Série B e não ganhou. Então esse pois tá é. fora do
0: critério. E... <risos> Se eu não me engano, eu não ganhei a Supercopa do Brasil. Também não sei se já jogou a Supercopa, não me
1: recordo. Né? A Supercopa do Brasil, acho que tem dois. É times, que
0: teve né? em 90, 91 e 92, que acho que foi Corinthians campeão, é, ah, é? Cruzeiro, não lembro. É, é, porque ela acabou, ela ficou 30 anos sem ser disputada ah. e retornou. Mas 90, 91 e 92 teve a Supercopa. Mas, mas eu, eu lembro bem. que o Corinthians okay. ganhou lá atrás e, se eu não me engano, o Cruzeiro. Depois eu pego, enfim. É, o GE, aqui ó, no nosso chat, está uma votação aqui. Rafinha deve se aposentar em 2023 após o título da Copa do Brasil ou jogar mais uma temporada? Para mim, parar no fim de 2023. Mas estou perdendo de lavada. Quem está ganhando aqui é parar no fim de 2024 com 59% dos votos. 22% jogar até o meio da temporada. E 18% parar no fim de 2020. Lógico que o torcedor quer que ele, que ele, que ele jogue em, 2020, em 2024. Essa é a vontade do clube também. Não só dos torcedores, mas do clube como um todo. Enfim, é, você, Caion, você está ali no 2024, né? até fim de 2024.
1: Estou. Estou. Mas, então, mas repito, entendo se ele quiser parar. A gente vai ficar chateado, vamos fazer é. homenagens, mas gostaria que ele ficasse. Exato. Inclusive,
0: né, o Rafinha, que é um cara aí que é, recebe homenagens até hoje do Bayern de Munique, devido à sua importância no clube. Então, no São Paulo, eu tenho certeza que não será diferente. Ele vai seguir aí é, sendo homenageado sempre que puder. Vou ver mais perguntas aqui. É, o Ronaldo fala, né? O, esse descanso do Caleri seria uma boa para ver Eerson e Juan se vão dar conta do recado. O Juan ainda tenho muitas minhas dúvidas. O Juan não. Não engrena, né, Caio? Eu não sei se ele realmente está pronto para ser titular de São Paulo.
1: É, o Juan é, é novo tal, e acho que agora com o time numa fase um pouco melhor, a pressão é menos grande né para você subir para o profissional. Mas eu diria que se o São Paulo recebeu uma proposta, o Juan é uma das opções que o São Paulo venderia agora.
0: O Antônio Bernardino pergunta aqui, Luciano, vai ficar no São Paulo ou vai sair? Antônio, pelo que a gente tem de apuração, é, ele recebeu uma proposta boa da Arábia no meio do ano, não quis sair porque ele queria ganhar a Copa do Brasil, só que agora, no final do ano, se a janela de transferências vierem boas propostas para ele, vierem novas propostas da Arábia, com salários exorbitantes, com uma transferência muito boa o Luciano está pendente a sair. porque Ele acredita que é a última chance dele fazer dinheiro, é a última chance de uma grande transferência. Errado ele não está, ele já está com 30 anos, já joga aqui desde 2019 no São Paulo, já é campeão paulista fazendo gol na final, campeão da Copa do Brasil, é mais, quase 300 jogos, artilheiro, é o quarto maior artilheiro do século, ele só está atrás de Luiz Fabiano, Rogério Ceni é, e França, então, assim, é um cara que, se ele sair, acho que a torcida entenderá, né, Caio Se realmente vier essa proposta. Eu, pelos comentários das redes sociais, eu acho que a torcida vai entender se o Luciano deixar o clube ano que vem.
1: Acho que sim. É, depois do título fica tudo mais fácil, né? Se ele saísse sem título, era ingrato, mas saiu. Ele é um jogador decisivo. Acho que ele é o segundo jogador com maior média de gols em mata-mata da história do São Paulo. Então ele é um jogador decisivo, tem dois títulos, ficou aqui bastante tempo. Também gostaria que ficasse, porque eu acho que quanto menos a gente mexer no elenco, mais, mais chance de ter bons resultados no ano que vem. Mas se tiver que sair, o São Paulo vai receber uma compensação financeira. E o São Paulo está precisando, né? apesar do, das boas premiações, é, deve precisar vender e quanto menos vender, melhor.
0: É isso, tô, tô estou nessa, nessa linha do Caião. É, o Gabriel Rodrigues, o Rodrigues, porque tem um acento circunflexo no E, pergunta: quais as posições mais carentes para o ano que vem? Caso a permanência do Lucas e o Rafinha se concretize. Caso essa, essa se concretize, eu acho que ainda é talvez ali lateral esquerdo. Precisa de. Porque o Wellington, creio eu, que, que vá deixar o clube, então acho que um lateral esquerdo. E um ponta, né? Eu acho que um, um ponta seria. De, de, um de um grande valia, aí, né? Ali,
1: né é, do um centroavante. Né, de de peso, um centroavante ali, é. É, talvez essas.
0: Porque zaga a gente. Pô, a gente sabe que o São Paulo tá muito bem servido. Alan Franco, Ferrarese no banco, Diego Costa, Arboleda e Beraldo. Esses cinco aí, é. titulares. Pode colocar, você vê, o Arboleda saiu na final, o Diego Costa deu conta do recado, jogou um bolão ontem, o Beraldo nem se fala. E aí vai ter essa questão, né? se quem vai sair dos garotos. Beraldo renovou. Só que essa renovação pode ser uma, o São Paulo já sabe que vai receber proposta, fez uma renovação para chegar e falar: não, "Não, meus amigos, eu não vou mais vender por 100 milhões não. Eu vou vender agora por 200 milhões, se vocês quiserem". E tá certo. Lógico. E
1: E, tá e eu traria um volante também, eu não... viu do a gente não tem reposição para o Pablo Maia. Quando o Pablo Maia é, não joga, Luan, né, apesar aqui, do Luan ter melhorado bastante, eu acho que a gente precisa de mais um ali naquela posição. Quem sabe não vem alguém do Flamengo? Sim. Aí?
0: Olha aí, ó, a jogadinha. O Lucas pergunta isso, né? O Lucas aqui, ó, reforço para 2024, vai trazer alguém de peso? É a ideia da diretoria. Chegou a luz aqui. É eu tô em casa hoje, só tá funcionando as tomadas. Você acredita, velho? Já liguei, só tá funcionando tomada. E aí, hum, a tomada bem, parou, ver os abriu seis meses em São Paulo. Pois é, tá, tá duro. Então a luz surgiu aqui agora, de repente, mas vamos, vamos lá, vamos embora. É, e é isso, eu acho que de peso, o São Paulo quer trazer alguém de peso. É, tem aí a, algumas, é aquelas coisas né, que a galera vem falando, de Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Por enquanto, a gente não, não tem nenhuma informação desses jogadores. Se realmente eles vão é, vir, se o São Paulo, o São Paulo quer, mas é aquela coisa. Eu também quero muita coisa mesmo, eu quero ganhar a Mega Sena. Mas eu não tenho a possibilidade. Então, o São Paulo vai estudar o planejamento do São Paulo, se eu não me engano, pelo que o Dorival falou, daqui a 15 dias deve ter uma reunião para eles fazerem o um planejamento de 2024. É, então, tem até uma matéria no GE hoje, se você quiser ir lá é, não viu ainda, sobre o planejamento né, que o São Paulo vai usar em outubro, para as conversas, então tem conversa aí sobre a permanência do Rafinha, a permanência do Lucas, se vai comprar o Caio Paulista, se vai comprar o David, se vai comprar o Erisson, se o Marcos Paulo fica ou não, é, quando vai ser a operação do Caleri, então tem muitas coisas, e eu vou até te perguntar isso, Caio, você acha que David e, e Caio Paulista precisam ser comprados? Na somatória, o São Paulo gastaria aí, em média, uns 35 milhões para trazer os dois, você fecharia os dois ou só o Caio Paulista?
1: Você sabe que eu, eu acho que o David é útil para o elenco, mas o, não dá para o São Paulo comprar. Se o São Paulo tiver que gastar 35 é. milhões, a gente consegue trazer jogadores para ser protagonista com esse, com esse valor. Eu acho que o São Paulo poderia tentar uma extensão de empréstimo, alguma coisa nessa linha, porque ele não vinha sendo utilizado, ele, ele era do Inter, né? Ele não vinha sendo utilizado lá no Inter, uhum. ou o São Paulo, de repente, emprestar um jogador para o Inter fazer um bem bolado ali, porque eu gostaria que o David ficasse sim. O Caio Paulista tem que ficar. Ele só tem um problema, que ele é lateral com preço de atacante, mas ele, taticamente, é um dos jogadores é. mais importantes do São Paulo na temporada e vai ter que ficar. Não tem o que fazer, vai ficar.
0: É, isso mesmo, né? Na verdade, se comprar o David e comprar o Caio Paulista, vão ser 40 milhões, 41 milhões, porque o David ele custa 21, e o Caio Paulista, 20. E o São Paulo já disse que vai comprar o Caio Paulista, já está certo, 20 milhões de reais para 80% dos direitos. E aí a gente vai ter que é, vai ter uma, uma questão aí, né? Que o São Paulo está debatendo de como vai pagar, se vai ser parcelado, se não vai, então tem toda essa discussão. É, e aí o, o Diego pergunta aqui quais seriam as respectivas reservas do Calera e Rafinha. É do, do Diego. A gente espera que o Igor Vinícius volte, como a gente falou aqui, mas é muito incerto. Então, São Paulo, acho que a é lateral direita, se o Igor Vinícius realmente não voltar, vai ter que ser é, uma, uma posição aí do São Paulo analisar se vai contratar ou não. E do Caleri, é o que a gente falou aqui também: tem que ter um jogador aí de peso, né? Vai ter que ter um, um reserva de peso, porque o Juan não tá dando conta do recado. É, respondendo rápido as perguntas aqui que tem algumas boas, se o, Liseiro, o Leonardo Ferreira pergunta se o Liseiro volta em 2024 não volta, o Liseiro o está lá no, na Suíça agora e se eu não me engano o, o empréstimo até o meio do ano que vem, então muito difícil e o voltar. De compra, voltar né? é, e não tem espaço mais para o infelizmente um jogador muito promissor que não, não vingou, ele pergunta se o Galopo já está recuperado, está na fase final aí, mas não volta esse ano é muito difícil que o Galopo volte a jogar esse ano, São Paulo vai fazer uma pré-temporada com ele. Já ganhou o título, é o que o Caio falou, com o título é tudo mais fácil. É. Porque se você está desesperado no Brasileirão? Aí você tem que tirar o, o tirar jogador da, do DM. Por exemplo, o Arboleda. O Arboleda tá com esse estiramento? Precisa voltar?
1: Deixa o Arboleda Sim, então, recuperar 100%, não precisa. Não, dá então, ritmo para o Ferrarese, vai fazendo o Moreira, vai, vai pondo isso a galera para jogar.
0: É isso. É, o Matheus Silva que perguntou do Igor Vinícius se volta até o final do ano, é para pré-temporada do ano que vem. Enfim, então a gente vai, vai ver aí se ele, se ele volta ou não. O Marcel Hanneman, eu vou ler porque obrigado, Marcel. Eu fico feliz quando vem esses comentários assim. Edu, sigo você no Instagram, admiro muito o seu trampo e estou feliz demais. Valeu, Marcel. Caio, quantos gols você disse que o nosso 9 ia fazer? No primeiro podcast você falou. Eu amo Caleri, toca nele. Ih, caramba, eu não vou lembrar quando você falou. Eu, eu falei que ele ia fazer uns
1: 32, se eu não me engano. <risos> Mas ó, você tem a desculpa, com um tornozelo só. É isso. Se ele, então, ele assim... tem que fazer 16, então. Tem que fazer 16, é. exato,
0: <risos> com, com um só, então tá, tá ótimo. É, o Madruga aqui um pouco mais cauteloso, no mês de outubro temos que ficar atentos, dos cinco jogos que temos esse mês pelo Brasileirão, quatro são fora de casa, como o Caio falou, ótima oportunidade para o Dorival e sua equipe conseguir vitórias fora de casa. Tá na hora né? de São Paulo ganhar fora de casa no Brasileirão, a situação tá difícil. E por fim, o Dorval o Bispo fala que precisa montar um time para a Libertadores, e o São Paulo com certeza vai fazer isso, vai ser a grande obsessão do ano que vem, né? Tem voltar à glória de ganhar uma Libertadores, a última lá em 2005. Então, sem dúvida, vai ser uma, é, uma, um ano para brigar por essa Libertadores, sem dúvida alguma lotar o Morumbi em uma quarta-feira. Agora é terça, né? Tem jogo terça. Eu não gosto de jogo de terça-feira de Libertadores, que perde o, para mim perde o negócio. Quinta, é Quarta, é a Quarta. Quarto de Libertadores na tela da Globo, hein? Ano que vem, fiquem ligados.
1: É... Vai, vai não, ter e esse Edu, color. Eu acho que essa Libertadores, desde 2009, nove, é oito, nove que o São Paulo não entra como um dos favoritos a ser campeão. E Sim. ano que vem, se não desmanchar o elenco, o São Paulo tem condições de ser campeão da Libertadores, porque Sim. a gente a gente eliminou aí dois dos grandes favoritos da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E o time está muito bem treinado, muito bem encaixado, aprendeu a jogar mata-mata, a torcida... É isso que é... eu ia falar. mata-mata, então, aprendeu a jogar. E se não, se não se desfazer do time, depois de 20 anos, 24, exagero, depois de 15 anos, o São Paulo entra como favorito para ganhar a Libertadores. E aí já viram. Tá, né?
0: É, então tem camisa, camisa pesa. É igual, é igual a Itália, né? Itália em Copa do Mundo... Vem ali, pianinho, mas sabe jogar mata-mata e tem camisa. Então, é outra história. E você vê, esse ano, né o Inter tá numa semifinal. E se você pegar o time do Inter, o São Paulo, para mim, é mais forte que o Inter. Tem mais, tem, é. tem mais elenco, tem mais grupo do que o
1: Inter. Apesar de ser cascudo então, esse time do Inter, viu?
0: É, chato, é chato. Eu tô achando time... que vai dar trabalho essa Libertadores É. Também tô achando, mas enfim, é, é, é uma coisa aí a, a, a se observar e muito por conta desse mata-mata que o São Paulo aprendeu a jogar. Eu fiz até uma análise, né? Depois do, do título que eu falo, o, o São Paulo se é, volta a ser o protagonista e ele tá junto ali no balaio, sim, com Palmeiras, Flamengo, Fluminense, que ultimamente tem conseguido aí é, despontar em Libertadores e tudo, o São Paulo é muito candidato. E no ano que vem, para mim, é, o São Paulo devia focar em Brasileirão e Libertadores. É o foco do São Paulo, Brasileirão voltar a figurar lá em cima e Libertadores também. É... Só mais uma aqui, o Leonardo, eu acho que é importante a gente falar isso, se pergunta sobre o Michel Araújo, você vai continuar. O contrato do Michel Araújo é empréstimo até o fim de 2024, então São Paulo está tranquilo quanto a isso. Michel Araújo que também se... O Fluminense, o torcedor do Fluminense olha e fala, cara, a gente deixou Michel Araújo e Caio Paulista sair? Por que, que a gente fez isso? né? Deve, deve se olhar hoje e falar, pô, não, não é possível, o Michel Araújo joga muito bem, só, só tem que aprender a não fazer mais pênalti, né? É.
1: Isso daí, putz, tá complicado. Mas você sabe, Edu, que o, eu quando o São Paulo trouxe os dois, eu liguei pro Gabriel Amaral, que é o voz da torcida do Fluminense, e bati um papo com ele. Michel Araújo, ele falou que ele era bem quisto lá, ele falou, ah, a torcida gosta dele aqui, só que pro estilo de jogo do Diniz, ele não tá é. encaixando, ele era titular, acho que era com o Abel antes e tal. E o Caio, ele descascou. Falei, puto, o Caio é horroroso, vocês estão levando um bagulho. <risos> e pra mim, a melhor contratação do São Paulo é Melhor ele. contratação, dos últimos é, anos. É, fora Lucas, é obviamente. É, é mas lógico. Assim, inesperado é ele, disparado. Total,
0: é, é incrível mesmo o, o quanto o Caio cresceu nesse time do São Paulo e ele, cara, ele tem velocidade, tem um drible, é, chute de fora da área, ele não, ele não cruza, né, aquela coisa, aquele primor no cruzamento, né, a gente não lembra um cruzamento assim que vai na cabeça do atacante, mas ele tem outras funções que é, essa coisa do cruzamento fica um pouco para trás, não precisa tanto essa, essa, essa desenvoltura no, no cruzamento, mas enfim... É um jogador aí muito, muito importante para o São Paulo. Vamos chegando ao fim já já aqui, Caião. A gente respondeu bastante pergunta da galera. Acho que a gente conseguiu aí passar por todos os, os, os assuntos. Né? Só finalizar com uma, uma questão aqui é, que o torcedor que não viu ontem, o São Paulo deu uma provocadinha no São Paulo. Ou oh, no Corinthians, São Paulo dá provocadinha no Corinthians. Então, se você não viu, clica lá na matéria, lá no GE. Inclusive, nos sigam agora, porque nós temos o WhatsApp do GE, São Paulo. Por favor, gente, vamos fazer bombar esse WhatsApp aí, sempre com muitas novidades. É, então, faça o favor. E é, vou ler só mais algumas perguntas aqui que tem, tá chegando. Depois que você começa a ler as perguntas. Ah, boa, Leonardo lembrou aqui, ó. Tem o Eric para o ano que vem já, como ponta. É. Eu tinha falado, é isso. Leonardo, obrigado pela participação aí. Obrigado mesmo, porque você está dando luz aqui em algumas coisas. O canal do Raposo, pergunta do Moreira. Moreira vai ser utilizado, foi convocado para a seleção brasileira agora, para o Pan-Americano. É, o Moreira, muita gente pergunta: pô, mas ele já foi para a seleção portuguesa, vai para a brasileira? Na base, galera, não tem essa, essa coisa de ah, já jogou por um, não vai jogar para o outro. O cara pode, o jogador, ele pode decidir. É, para qual que ele vai jogar até ele virar profissional né? No, no, na seleção, profissional de seleção. Então durante a base ele pode jogar por uma, pode jogar por outra, até ele definir, ó, vou jogar por tal, e aí se ele jogar um, um dia na profissional, na, na equipe principal, ele tem que ficar com aquela, depois acho que são três jogos, de conv, três convocações, alguma coisa assim. Então não tem problema, ele vai jogar pela seleção brasileira e vai ser utilizado sem dúvida nenhuma. É, o Lucas Gabriel dizendo que ao invés de trazer sete ou oito meia-boca, trazer dois ou três craques. É, 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 é a ideia é do São Paulo. É a ideia do São Paulo, sem dúvida. E, e pelo que a gente vem vendo aí, né, vem observando, não vai precisar contratar tanta gente igual outros anos, que a gente viu um desmanche, aí vem mais um monte de jogador. Enfim.
1: Não, Edu, acho, acho que... que é o primeiro ano em muitos que a gente não ouve falar em esse elenco precisa ser... como é que eles falam? É mudar Reformular. o perfil do elenco. Tem que perfil mudar do elenco. o perfil do elenco. <risos> Pela primeira <risos> vez em anos eu não ouço isso, para mim já é a grande notícia da temporada é essa. Exatamente,
0: precisamos mudar o, o perfil do elenco, é maravilhoso. Tem até algumas montagens né, da galera... É, lá vem mais um ano, São Paulo muda o perfil, já mudou mais de perfil, muda a rota toda hora, é. mas essa é a, é, é a máxima do São Paulo nos últimos anos. Bom, Caio, acho que a gente falou de tudo, aqui Você tem mais alguma coisa a dizer, hoje obrigado aí pela parceria, domingão né, de, de almoço. de no forno aqui. Mas oh, aqui tá... também, lasanha. Hein?
1: Ah, é, aqui é domingo, também. É, domingo é da, da fim, família. né Diga lá. Não, só agradecer, meu, eu falei aqui no começo, eu fui triste com esse time, eu não me lembro, que alegria que é torcer de São Paulo, <risos> campeão, ganhando de todo mundo na, nessa semana, uma semana incrível para o torcedor São Paulino, não poderia faltar nessa live de domingo, valeu pela companhia, Edu.
0: Eu que agradeço, Caião abrilhantou aqui, né, senão eu ia ficar falando sozinho, a galera não ia me aguentar, e o Pedro Luiz de Souza aqui pede um salve, então me mande um salve, tá dado salve aí, Pedro Luiz de Souza, obrigado, tá aí um salve enviado para o Pedro é... e o Domingão e o Denis Sande manda, Domingão e Churrasco é isso, é que por aqui é lasanha, que esse tempinho, né, aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, eu sei que nossa audiência é de muitos lugares tá chovendo o dia inteiro, não para de chover, eu fui no mercado a pé não estava chovendo. Quando eu voltei, falei, ferrou. Já estava chovendo e molhei inteiro hoje de manhã. Enfim, mas está a lasanha pronta. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam a nossa live aqui neste domingo. É, em, em São Paulo, chuvoso, onde você estiver aí pelo Brasil. Espero que você esteja muito bem acompanhado. Um domingo de muita alegria, muita felicidade e mesa farta para você. É, ter aí um domingo especial beleza amigos, valeu demais a todo mundo que nos assistiu, voltamos em breve porque essa semana o São Paulo não joga então provavelmente só na semana que vem mas ficamos aqui com aquele beijo no coração um abraço na alma de cada um de vocês, valeu
1: partiu o Rogério pé direito na bola passou pela barreira